0: Det är måndag den 11 november, klockan är åtta och senaste nytt från Omni handlar om att republikanerna rasar mot att demokraterna inte kallar visselblåsare och vittna.
1: Många av Sveriges regioner går mot underskott.
0: Demonstrant i Hongkong har skjutits i bröstet av polis.
1: Och idag drar planeten Mercurius förbi framför solen.
0: Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser
1: och Henrik Svensson.
0: Flera tunga republikaner i USA reagerar starkt på att demokraterna valt att inte kalla in de vittnen som partiet krävt i riksrättsutredningen mot Donald Trump. På republikanernas lista finns bland annat Joe Bidens son Hunter Biden och visselblåsaren vars identitet partiet också menar måste offentliggöras. Senator Lindsey Graham säger till Fox News att beskedet om att det inte kommer hända visar på att underrättelseutskottets ordförande Adam Schiff inte bryr sig om sanningen. I consider any impeachment in the House that doesn't uh, allow us to know who the whistleblower is to be invalid, because without the whistleblower complaint we wouldn't be talking about any of this. And I also see the need for Hunter Biden to be called to adequately defend the president. And if you don't do those two things, a complete Graham menar att det är omöjligt att driva riksrättsprocessen vidare i senaten– –om inte visselblåsarna har hörts, även om ett åtal får stöd i representanthuset. Även president Trump själv har reagerat på beskedet– –och skriver på Twitter att Schiff är korrupt och bedriver en skamlig häxjakt.
1: I Hongkong har polisen skjutit en demonstrant i bröstet, rapporterar nyhetsbyrån AP– det hela ska ha inträffat efter att demonstranter blockerar tunnelbanor och vägar under morgonens rusningstrafik. Ett videoklipp som har publicerats online visar enligt Reuters hur en demonstrant ligger i en blodpöl med ögonen vidöppna. Men nyhetsbyrån har inte lyckats verifiera videoklippets äkthet. Polisen har däremot bekräftat att en person har skjutits och ett sjukhus har bekräftat att en 21-årig man genomgår en operation. Polisen i Malmö har säkrat flera spår efter mordet och mordförsöket på två 15-åriga pojkar i lördags, det skriver Sydsvenskan. Enligt Malmös polismästare Stefan Sinteus så syns hela händelseförloppet ganska tydligt på film från övervakningskameror. Och kvällsposten skriver att filmerna bland annat visar hur en misstänkt gärningsman flyr på cykel. Enligt Sintius så var de båda 15-åringarna kända för polisen från kriminella sammanhang. och Både från civilsamhället och från politiskt håll kommer det reaktioner efter dödsskjutningen. Flera boende i området runt Möllevångstorget där skjutningen ägde rum gick igår ut i en manifestation. Och det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfelt-Jamme säger till SVTs Aktuellt att hennes tankar går till de drabbade och deras anhöriga.
0: Självklart så är det många malmöbor som är oroliga och bedrövade. Jag tänker att vi är många som har tänkt mycket på de anhöriga idag, på de drabbade och alla som har varit runt omkring.
1: Och även på det politiska riksplanet kommer det reaktioner på dödsskjutningen.
0: Inrikesminister Mikael Damberg säger i Expressen TV att det är tragiskt att gängkriminella kan bre ut sig och terrorisera Malmö och att situationen kräver stora insatser för att se till att de skyldiga grips och döms.
1: Det är en tragisk situation men framförallt så kräver extraordinära insatser från samhällets sida och därför har jag ägnat dagen åt att se till att Malmö inte står ensamma i det här läget.
0: I en intervju med Ekot säger Danberg även att extra resurser kommer tillföras till polisen i området både på kort och lång sikt. Polisen i Region Syd skriver i ett pressmeddelande att man begärt nationell förstärkning efter skjutningen och att man kommer lägga betydande resurser både på att lösa brotten och på att öka tryggheten på Malmös gator. DN skriver att polisen beslutar om att gå upp i stabsläge och utlysa en nationell särskild händelse. Det tidigare bland annat skett efter terrordådet i Stockholm och skogsbränderna 2018.
1: 18 av 20 svenska regioner ser ut att gå med underskott på hälso- och sjukvårdsområdet i år, rapporterar Ekot. De enda regionerna som ser ut att klara budgeten är Halland och Jönköping. Och Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting säger till Ekot att det inte ser ut att bli lättare nästa år.
0: De flesta upplever ju att nästa år kommer att vara ännu tuffare så att det behövs göra stora omställningar.
1: Enligt SQL så är den främsta förklaringen till de ekonomiska utmaningarna att Sveriges åldrande befolkning gör att efterfrågan på vård ökar.
0: De pågående nedskärningarna på arbetsförmedlingen har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning att hitta jobb. Enligt TT är det nästan 1000 färre som får hjälp med att hitta jobb eller annan sysselsättning nu jämfört med vad man trodde för ett par månader sedan. Bland annat har Arbetsförmedlingen skrivit ner prognosen för hur många med funktionshinder som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Myndigheterna har även tappat många så kallade cius konsulenter som ger individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. Mm. Nu några korta ekonominyheter. Handelsminister Anna Hallberg reser idag till USA för att träffa sin amerikanska motsvarighet Wilbur Ross. Det är enligt Ekot. Ambitionen är att övertyga honom om att dra tillbaka hotet om biltullar. och Hon tar med sig beskedet från svenska företag om att de planerar att investera i USA. Den globala efterfrågan på olja kan nå sin topp inom de kommande 20 åren- den bedömningen av IHS-Market tas med i Saudi Aramcos noteringsprospekt. Bloomberg skriver att det antyder att Saudi-Arabiens syn på oljans framtida betydelse sakta förändras. När penningtvätten i Danske Bank nådde sin peak så sålde banken guld till sina rika klienter så att de skulle kunna hålla sina förmögenheter dolda. Det visar dokument som Bloomberg tagit del av. Förutom riskspridning skulle det hjälpa kunderna att förbli anonyma.
1: Bolivias president Evo Morales avgår efter den senaste tidens protester i landet, rapporterar Reuters. Beskedet kom igår kväll svensk tid bara någon timme efter att landets arméchef uppmanat Morales att avgå. De bolivianska protesterna har pågått sedan valet den 20 oktober efter att valobservatörer hittat tecken på misstänkt valfusk. I ett tv-samtal förklarar Morales varför han lämnar presidentposten. Han säger bland annat att han avgår för att hans motståndare Carlos Mesa och oppositionsledaren Luis Fernando Camacho ska sluta förfölja facken och för att anhängare till den socialistiska rörelsen inte ska fortsätta hotas och jagas. Efter Morales avgång så är nu den största oron att militären i Bolivia ska kliva in och ta en politisk roll. Det säger Ekotts korrespondent Lotten Kolin Och dagens nyheters Henrik Brandao Jönsson tror att oppositionsledaren Carlos Mesa kommer att bli vald till ny president i ett kommande nyval.
0: Nu ska vi till Spanien där socialdemokratiska PSOE fick flest röster i nyvalet som hölls igår. Trots att man backar och är långt ifrån egen majoritet. Den stora segraren i valet är högerextrema Vox som redan fördubblar antalet mandat från förra valet. Och nu blir Spaniens tredje största parti. Buenas noches y viva Spanien! Quiero en primer lugar mandar... Här har vi vox Santiago Abascal som bland annat lovar att inte backa eller göra sina väljare besvikna. Högerliberala Quidadanos går i motsatt riktning än Vox och tappar från 57 till 10 mandat. Vilket innebär att högerblocket blir mindre än vänsterblocket. Det troligaste scenariot är enligt flera medier att PSOE nu försöker bilda någon form av minoritetsregering. Kanske rent av med konservativa Partido populär.
1: Regeringen kommer inte att nå målet om att hela landet ska ha tillgång till mobiltjänster av god kvalitet år 2023. Det visar en uppföljning från Post- och Telestyrelsen, PTS, rapporterar Sveriges Radio. Idag finns det täckning i 85% av den yta som Post- och Telestyrelsen bedömer borde ha det. Enligt prognosen kommer siffran att öka till ungefär 90% 2023 när man räknar in alla operatörers mobilnät. Lantbrukarnas riksförbund är oroliga över utvecklingen och säger till SR att bristen på uppkoppling försvårar för näringsidkare på landsbygden.
0: Idag kan människor världen över få se hur Merkurius placerar solen som en liten svart prick mot den brinnande ytan sett från jorden. I alla fall om vädret är klart. Planetens passage framför solen pågår under hela dagen och är något lättare att se i södra Sverige än i norra. Om du missar det dröjer det fram till år 2032 innan du får chans igen. Det berättar astronomen Emily Drake monder för AP.
1: In order to see a transit, the sun, mercury and the earth needs to be perfectly lined up. Now, when we look at the orbit of Mercury around the Sun, it's actually slightly tilted compared to the Earth. So on average, Mercury will transit the Sun 13 times per century.
0: För att se Mercurius under dagen behövs en kikare eller ett teleskop med solfilter. Eller så kan man försöka projicera passagen på en vit yta. Men Robert Cumming som är astronom och redaktör på Populär astronomi säger till TT att det bästa och enklaste är att söka upp någon av de offentliga visningar som hålls runt om i landet. Eller att följa Mercurius färd på nätet.
1: Och det avslutar OmniPod, podd men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se
0: I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser.